0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Niklas Heising. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Es gab fantastisches Feedback auf deine erste richtig eigene Folge. Ich habe es dir alles zugeschickt. Möchtest du dich bei den Stammis bedanken?
2: Ich möchte mich
1: will ich bei allen bedanken, die da was geschickt haben. Bei einem möchte ich mich besonders
2: bedanken. Und das ist der Kollege, der einen ähm, gewagten Vergleich ja, gewagt hat. Und das ist mit einem Nationalspieler Robert Andrich. Ja, und ja. ich fühle mich wirklich geschmeichelt. Er ge ich bin gerne der Stammplatz Andrich. Ja,
1: Er hat gesagt, du bist der Stammplatz Andrich, weil wenn Schaka und Palacios ausfallen bei Leverkusen auf doppel 6, dann merkt man das nicht, weil Andrich ist da. Ja,
2: und der ist Nationalspieler. So. So Und wenn das, ja gut, der DFB-Mannschaft, ist das jetzt geiles Level? Ist immer eine andere Diskussion, aber erstmal Nationalmannschaft ist ja nichts Schlechtes. Nehme ich, ich
1: sehr gerne. Ich würde dich nominieren für die Podcast-Nationalmannschaft auf jeden Fall. Ja, ist die besser als unsere DFB-Nationalmannschaft? Mit Sicherheit. Ja, okay. Da sind ja richtige Größen drin. Ne? Der Trainer steht da noch nicht fest. Der Podcast-Power vielleicht, müssen wir uns überlegen. Trainer beim HSV steht jetzt aber fest. Also er wird heute im Laufe des Tages vorgestellt. Es ist. Der Mann, den wir uns eigentlich alle, sogar ich als Werder-Fan gewünscht haben, nämlich Steffen Baumgart. Du
2: hast es schon gesagt, das ist die absolute Wunschlösung.
1: Nicht nur, glaube ich, für HSV-Fans
2: selbst, sondern auch für ja, ich sag mal, uns Neutrale. Gut, du stehst eigentlich ja gegen den HSV, aber selbst du hättest ihn dir ja gewünscht. Na, was heißt gegen? Ich bin da nicht so. Naja, aber HSV Werder hat natürlich eine gewisse Vorgeschichte, aber ich sag dir ganz ehrlich, geiler Trainer, geiler Club. also besser hätte es eigentlich nicht passieren können. Ja, und ich meine, der hat, noch ein, der hat da ein ziemliches Brett zu bohren mit dem Aufstieg, das ist klar, aber ich
1: träume das definitiv zu. Und ich würde sagen, bevor wir beide weiter drüber schnacken, Thorsten Rumpf, ne? unser Reporter hat eine Nachricht geschickt, wir hören mal rein.
3: Jetzt ist er da, Steffen Baumgart beim Hamburger SV. Er wird... Heute vorgestellt, dann am Nachmittag seine erste Trainingseinheit leiten. Ja, sein großes Ziel ist, den HSV nach sechs Jahren endlich wieder in die Bundesliga zurückzuführen. Und in Hamburg glauben sie alle fest daran, dass ihm das gelingt. Denn er hat es bereits mit dem SC Paderborn bewiesen, eine Mannschaft damals geformt, die er dann aus der dritten in die Bundesliga führte. Und seitdem ist Steffen Baumgart nicht nur Kult sondern eine Legende. Diese Legende will er auch beim HSV werden. Sein Herzensverein. Grundsätzlich plante Baumgart nach seinem Aus beim ersten FC Köln bei einem Erstligisten anzuheuern. Doch seine Liebe zum HSV ist so groß, dass er sagt: Ich packe es an, ich führe den Verein nach oben und die Bosse sind total überzeugt von ihm.
1: Unterscheidet halt Steffen Baumgart und mich dann doch ein bisschen die Liebe zum HSV. Ja, doch, auf jeden Fall, ja. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich finde es einen geilen Move von allen Seiten. Ich finde es cool. Ich finde es auch gut.
2: Es hatte sich ja schon länger abgezeichnet. Hin und wieder ist es dann ja so bei diesen Dingern, wenn alle schon sagen, es ist eigentlich safe, dass da noch irgendwas dazwischen funkt und du denkst dir so, ach, schade, doch nicht passiert. Aber jetzt ist es soweit und ich bin sehr gespannt auf das erste Heimspiel, weil ich glaube, der Volkspark mit ihm an der Seitenlinie, das kann ein ziemlicher Hexenkessel werden und ein sehr, sehr krasser Vorteil für die, wenn es ja, Richtung Saisonendspurt geht.
1: Jetzt müssen wir natürlich kurz über das drohende Szenario sprechen, denn wenn wir jetzt Schluss machen würden mit den beiden Ligen, wird der HSV auf Platz 3 und der SFC Köln auf Platz 16 wieder heißen. Relegation Steffen Baumgart gegen Steffen Baumgart Classic. Und das weiß ich nicht. Also das wünscht er sich sicherlich nicht. Das wünscht er sich nicht. Ich glaube, das wünschen
2: sich auch vor allem Köln-Fans nicht. Nee. Also die Liebe zu dem ist immer noch sehr groß. Es war eine Trennung, die ja wirklich sehr weh getan hat, glaube ich, auch für FC-Fans. Weil ja. man hing ja doch schon emotional in ihm, auch gerade wegen der Conference-League-Quali, die sie ja mit ihm erreicht hatten. Aber es war ja irgendwie klar, man musste sich trennen. Und wenn man sich dann natürlich so wiedersehen würde, boah... Das wünscht man nicht mal seinem schlimmsten Feind, glaube ich. Also stell
1: dir vor, der sorgt dafür, dass er aufsteigt und gleichzeitig irgendwie aber auch absteigt. Das, das, ich glaube aber auch nicht, dass es passiert. Ich glaube, der HSV wird noch mindestens Zweiter. Hm, schwi schwierig,
2: schwierig. Kiel macht es auch nicht schlecht da oben. Ich gehe aber schon damit. Wie gesagt, der Vorteil Volkspark mit Baumgart da in der Seitenlinie, das wird so eine emotionale Wucht. Ich glaube, die werden es dieses Jahr dann auch direkt stemmen.
1: Ganz harter Cut und ganz großer Sprung vom HSV in die Champions League. Ja, vielleicht ist es nicht mehr weit mit Baumgart, wer weiß. Okay, jetzt wollen wir die Kirche mal wieder ein bisschen okay. im Dorf lassen. <lacht> ähm <lacht> und wir hören erstmal rein bei Jörg Weiler, der ist nämlich in Eindhoven. Und der hat eine euch geschickt, wie will der BVB das Ganze heute angehen. 21 Uhr geht es ja los, bei den Kollegen von Amazon Prime zu sehen. Und Jörg sagt folgendes.
4: Borussia Dortmund vor dem schweren Auswärtsspiel bei PSV Eindhoven im Achtelfinale der Kracher in Holland. Es gab gute Nachrichten, sehr gute Nachrichten sogar. Torter Gregor Kobel, der hat ja also ein paar Doktorenprobleme mit aus Wolfsburg gebracht. Der machte beim Abschlusstraining einen richtig fitten und guten Eindruck. Also der wird auf jeden Fall zwischen den Posten stehen. Und auch Daniel Mahlen, der Ex-Einthofener. Der hat sich fit gemeldet. Er wurde ja noch in Wolfsburg wegen Knieproblemen geschont. Der hat eben auch richtig rund ausgesehen, die ganzen Bewegungen, die er da gezeigt hat beim Abschlusstraining. Also das sind gute Nachrichten. Die schlechte dagegen, Karim Adyemi, der Flügelflitzer, der ja mit seinem Tempo eine extreme Waffe ist. Der konnte die Reise erst gar nicht mit antreten nach Holland. Der ist zu Hause geblieben. Und ich selber bin natürlich gespannt wie ein Flitzebogen auf diese Begegnung gegen den Ex-Trainer Peter Bosch. Eins ist aber auch klar. Eine Leistung wie in Wolfsburg wird nicht reichen gegen die Eindhofer. Die haben ja eine Wahnsinnsbilanz. Die haben in der Liga von 22 Spielen 20 gewonnen, zwei Unentschieden, noch keine Niederlage. Also das ist mal ein richtiger Gradmesser für Borussia Dortmund.
1: Jörg Weiler, eine
2: schlitzebogen. Ne? Ja, ich glaube, wir sind alle gespannt wie ein Flitzebogen auf das Spiel, oder?
1: Ja, ich muss sagen, so Eindhoven, die haben ja eine Zeit lang alles weggefegt. Er hat es ja gerade gesagt, in der Liga noch gar nicht verloren. Aber das hat sich mittlerweile vielleicht für den BVB einigermaßen rechtzeitig so ein bisschen relativiert.
2: Ich glaube auch, ja, vor ein paar Wochen und Monaten war es ja auch nur so der Geistertengefühl. jedes Wochenende irgendein Clip über die sozialen Medien, wo Eindhoven wieder ein absolutes Zaubertor über 15 Stationen oder sowas gemacht hatte. Mittlerweile sehe ich das nicht mehr so häufig. Ich traue dem BVB auch richtig was zu, weil es gibt ja schon so eine gewisse Diskrepanz zwischen zwischen Champions League BVB und Meisterschafts-BVB in dieser Saison. Ich erinnere nur an das Spiel in Mailand, was sie gewonnen haben. Deswegen, der BVB ist da alles andere als chancenlos. Im Hinspiel würde ich mal wahrscheinlich auf einen Unentschieden tippen. Wäre das ein gutes
1: Ergebnis für dich? Ja, natürlich, klar. Das reicht, glaube ich, auch. Also, im Signale Park kann der BVB jeden schlagen. Mit der Wucht im Hintergrund immer. An einem guten Tag. Und, ja, was ich gerade meinte, ne? also, im Jahr 2024 ist äh, die PSV immer noch ein Spitzenklub in Holland, aber einer, der irgendwie so ein bisschen im Land, nicht auf dem Boden, sondern im Land der Tatsachen angekommen ist. Wenn du guckst, unentschieden in Utrecht, im Pokal ausgeschieden gegen gegen Feyenoord, unentschieden gegen Ajax, die jetzt auch nicht die beste Saison haben. Also da ist was drin. Und
2: wie gesagt, äh, guter Saisonstart und dann vielleicht so ein bisschen schwankende Leistung. Das kennen BVB-Fans ja auch noch von einer anderen Peter-Bosch-Mannschaft. Ja. Äh, Den BVB. <lacht> ja, genau. Also wer weiß, da kann was gehen.
1: <lacht> gut, wir haben beide gesagt, unentschieden, wer würden wir unterschreiben? Also nehmen wir mal ein 2-2, damit wir ein bisschen Unterhaltung haben. Ein paar Tore ja. wären gut. Ja, 2-2 so. ist ein sehr gutes Ergebnis. Schönes 2-2. Erstmal nicht mehr... In Europa kicken wird Sasa Das ist wirklich eine total bittere Geschichte. Er hatte schon zwei Kreuzbandrisse im Knie. Jetzt hat er sich einen Kreuz- und Außenbandriss im anderen Knie auch noch zugezogen. Ausgeliehen von Eintracht Frankfurt. Da braucht man kein Prophet sein, der wird für die Frankfurter Eintracht kein Spiel mehr machen in dieser Saison. Wir hören mal Ulrika Sickenberger dazu.
0: Es gibt ja den Satz, einige ziehen das Pech irgendwie an. Zumindest was die Profikarriere betrifft, trifft es äh, ja hundertprozentig auf Sascha Kaleitschisch zu. Der arme Kerl hat sich jetzt beim 3-3 in Freiburg ganz schwer am Knie verletzt. Kreuzbandriss, Außenbandriss, das rechte Knie. Der ist ja irgendwie schon gestraft genug. Er hat ja schon in seiner Karriere zwei Kreuzbandrisse gehabt. Äh, einmal 2019 in Stuttgart und dann 2022 bei Wolverhampton. Da war es jedes Mal das linke Knie, jetzt ist es halt das Rechte. Das ist halt richtig, richtig bitter. Und ja, also bei Eintracht heißt es jetzt, er ist zwar mental stark genug, aber das wird jetzt schon mal erst ein Knochen sein, den er, den er zu verarbeiten hat. Zumal die Saison für ihn ja jetzt beendet ist und er sich eigentlich in seiner Zeit bei Eintracht für die Europameisterschaft noch mal in Form bringen wollte und auch in Fokus von der österreichischen Nationalmannschaft. Das ist jetzt natürlich alles hinfällig. Das Wichtigste wird für ihn halt sein, dass er nach der Operation dann sobald wie möglich mit der Reha beginnen kann und dann bin ich sicher, dass er sich irgendwie wieder zurückkämpft äh, und auch wieder ganz normal seine, seine Profikarriere fortsetzen kann. Aber irgendwie, es ist schon echt ziemlicher Schlag und ihm gilt es eigentlich nur auch von, von unserer Seite, von uns allen hier, gute Besserung und ähm, alles, alles Gute. Dann wird er nächstes Jahr oder nächste Saison wieder irgendwo auf Toriak gehen und das dann auch erfolgreich."
1: Ja Niklas, ich hatte gerade gesagt, ausgeliehen von Eintracht Frankfurt, damit meine ich, dass Eintracht Frankfurt den ausgeliehen hat, aus Wolverhampton, also von Wolverhampton, das ist total die schwierige Situation mental, glaube ich, allein deswegen, weil du weißt, du bist jetzt gerade in Frankfurt, wirst da aber nie wieder für die Eintracht auflaufen, könntest eigentlich wieder zurück, wie da die Zukunft ist, ist auch unklar, wolltest dich fit machen, Ulrike hat es gesagt, für die EM, die Österreicher, müssen wir auch mal drüber reden, auch richtig Verletzungspech, auch David Alaba fällt ja aus, der Freiburger Lienhardt fällt noch aus, ob der jetzt bei der Europameisterschaft dabei sein kann, ist noch nicht klar, beziehungsweise ob er dann richtig fit ist. Das ist insgesamt alles total bitter.
2: Ja, für Karlajcic total. Also du sagst es ja auch. Ich meine, die Wolves haben den nicht umsonst auch abgegeben. Der ja. sollte halt irgendwo Spielpraxis sammeln. Ja, unfassbar. Also da merkst du mal, wie schnell so eine Karriere halt einfach, ich will jetzt nicht sagen, zugrunde gehen kann. Dafür ist es noch zu früh. Ja. Aber meine, es sind natürlich jetzt so viele Rückschläge in so kurzer Zeit für, für so einen talentierten Spieler eigentlich. Ich meine, wir können uns alle noch an die, an die letzte Saison in Stuttgart erinnern, wo er überragend gespielt hatte. Puh. Ja, also wie Ulrikas sagt, gute Besserung, alles Gute für die Zukunft. Und einfach mal eine Saison wieder gesund bleiben, weil das der auf jeden Fall Knipser-Qualitäten hat. Ich glaube, das steht außer Frage.
1: Wir haben, als der zur Eintracht gewechselt ist, schon mal drüber gesprochen, verletzungsanfällig und dann ja, ist das ja auch so eine körperliche Sache, weißt du, das ist ein sehr großer Mann und wenn der dann in Kniehöhe immer wieder Probleme hat, ist das sehr, sehr schwierig. Ja, wir drücken ihm die Daumen und die Frage ist jetzt, Niklas, was macht jetzt Eintracht Frankfurt? Also Hugo Ekitike ist irgendwie bei zumindest Topmöller noch nicht so richtig angekommen.
2: Ja, und soll auch, soll erstmal richtig fit werden im Training, Gas geben und so. Das hat aber bislang alles noch nicht so wirklich funktioniert. Pff, ja, das ist halt immer das Risiko, wenn du dich komplett auf die Wintertransfers versteifst, sag ich mal. Einer verletzt sich, der andere ist vielleicht noch nicht so 100% fit und dann stehst du auf einmal quasi mit leeren Händen jetzt in der Sturmspitze da. Kannst aber froh sein, dass zumindest mal Musch immer noch in Topform ist. Das, das läuft, ja. Aber ich meine, die Eintracht ist eh nicht so richtig in Topform. Jetzt fallen dir da noch echte Optionen weg, beziehungsweise sind noch nicht richtig fit. Pff, also schwierige Phase für Frankfurt momentan.
1: Apropos Eintracht Frankfurt, ein Thema haben wir noch, Oliver Glasner, hat sich in den letzten Tagen angedeutet, wechselt als Trainer zu Crystal Palace. Das ist eine Mannschaft, die steht in England im Abstiegskampf, also die stehen auch über dem Strich, aber sind mitten im Abstiegskampf. Da habe ich ehrlicherweise mehr erwartet, was Oliver Glasner angeht. Also ich habe hier, schon, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, sowas Regal Bayern ist zu hoch, also fand ich, fand ich zu groß, aber... Alles, was darunter kommt, zumindest in der Bundesliga, hätte man sich schon irgendwie vorstellen können.
2: Ja, ich meine, sein Name wurde auch immer wieder auf, auf eventuellen Dortmund-Listen, wurde der auch gehandelt, wo er mal eventuell als Nachfolger auch in Frage kam. Ich hoffe, er lässt sich wirklich finanziell sehr, sehr gut vergüten, weil es ist eigentlich ein Club, der unter seinem Level ist. Ich halte den für einen exzellenten Trainer.
1: Ja, und du musst dann auch erstmal, das ist ja das Ding wie zum Beispiel auch bei Hasenhüttel, die Kurve wiederbekommen. Wenn du dann, der war bei Southampton zum Beispiel, seitdem auch nicht wieder aufgetaucht, wenn du dann Crystal Palace trainierst, hast und nicht zufällig mit denen irgendwie in den Europacup gekommen bist, dann musst du in diese Kategorien, der du eigentlich warst als Europa-League-Siegertrainer. Dann bleibst du in der Sparte. Genau, musst du erstmal ja. wieder reinkommen.
2: Ja, das ist so. Deswegen, also auch da, ich kann mir vorstellen, das kann auch funktionieren. Ich meine, Crystal Palace ist kein untalentierter Kader. Das steht glaube ich außer Frage, auch mit den finanziellen Investments, die da getätigt wurden. Mal schauen, ob er aus denen auch so eine Mannschaft form kann, wie aus der Eintracht. Weil ich meine, er hat ja gezeigt, dass er aus recht wenig sehr viel machen kann.
1: Aber da muss man auch so fair sein, in England vor Crystal Palace und trotzdem nicht in Europa Reichweite stehen so Mannschaften wie Newcastle, West Ham, Chelsea. Und die sind nicht dich dran an Europa. Das musst du dir mal vorstellen.
2: Ja, ich meine, über das Niveau der Premier League müssen wir nicht reden. Das ist was anderes als in der Bundesliga.
1: Also von daher, gut, vielleicht wollte er unbedingt mal nach England, das weiß ich nicht. Aber eigentlich hätte ich auch gedacht, Oliver Glasner hat vielleicht noch andere Optionen.
2: Also vor, vor ein paar Monaten hätten wir da, glaube ich, nicht mal drüber diskutiert. Da wäre gesagt worden, nein Crystal Palace, niemals, das macht er niemals. Aber so schnell kann das gehen in diesem Geschäft.
1: Wir werden das im Auge behalten. Heute Abend gucken wir uns zusammen Champions League an und morgen sprechen wir natürlich drüber. Und dann wird es auch wieder um den deutschen Rekordmeister gehen.
2: Ich werde den Namen jetzt nicht erwähnen. Ich hatte eine Garantie hier abgegeben, dass der Name des Clubs nicht
1: erwähnt wird. Genau, aber Niklas Heising hat in der Stammplatz Insta-Story gesagt: wir sprechen heute nicht über den deutschen Rekordmeister mit Namen.
2: Wir werden die Namen nicht erwähnen, dabei bleibe ich jetzt auch. Deswegen lass uns ganz schnell jetzt den Deckel drauf machen. Deckel
1: ist drauf, also bis morgen mit dem FC. Wie auch immer. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.